0: Herkese selam. Bugün Bartın'daki patlamada hayatını kaybeden işçi Mehmet Bulut'un eşi Buse Bulut'un intikamı için karşınızdayım. Buse Bulut gazetecilere haykırırcasına sözlerimi kesmeyin, sansürlemeyin, doğramayın dedi. Buse Bulut sansürsüz konuşacak gazeteciler istedi ve bugün... Bu maden konusunu, bu kömür vurgunu konusunu, bu işçilerin hayatını para için yoka sayma fakat buradan da çok büyük vurgunlar elde etme konusunu sansürsüz biçimde konuşacağız. Bu konuyu sendikaların konuşmadığı gibi, gazetecilerin konuşmadığı gibi, iktidar maddesinin zaten konuşmadığı gibi, hatta muhalefetin bile konuşmadığı gibi açık açık bu konuyu konuşacağız. İşçiler nasıl öldürülüyor? Ve bu işçilerin üzerinden kömür hırsızlığı nasıl yapılıyor? Bunların hepsinin detaylarına gireceğiz. Ve öldürülen işçilerin nasıl kavun deposunun içerisine doldurduklarını, onların bedenlerini otopsi yapılmadan neden gömüldüklerini, bütün bunların etrafında dönen dolapları, Olayın içerisinde bir medya devi Turgay Ciner'in bu maden işi içerisine, kömür maden işinin içerisine girmesi ve belayı fark edip çekilmesi. Fakat o çekilmeden önce o kömür madenliğinden yapılan hırsızlık ve bu hırsızlığın nasıl büyük bir felaket getirdiğini bütün detaylarıyla anlatacağım. Hırsızlık... Aynı zamanda hepimizin hayatına mal olan felaketler getiriyor. Çok somut buz gibi bir örnekle karşınızdayım. Yine bilgi dolu, yine dop dolu bir videoyla karşınızdayım. Biliyorsunuz Bartın Amasra'da kömür ocağında bir patlama meydana geldi ve 41 işçi hayatını kaybetti. Hükümet hemen tıpkı bütün böyle felaketlerde olduğu gibi hemen oraya neredeyse kurtarma timlerinden daha fazla siyasetçi gönderir. Hemen oraya bakanlar, milletvekilleri filan yığdılar. Kurtarma ekiplerinin işlerini zorlaştıracak kadar oraya yığınak yaptılar. Çünkü oradaki sesleri bastırmaları lazım. Ve Enerji Bakanı hemen bir açıklama yaptı. Daha 41 tane işçinin cesedi o maden ocağından çıkartılmadan burada hiçbir ihmal yoktur. Her türlü önlemler alınmıştır. Burası işte dünyada örnek gösterilecek madenlerden bir tanesi dedi Enerji Bakanı. Şimdi Enerji Bakanı'nın ismini de bilmiyorum. Çünkü bütün bu bakanların hepsi aynı aslına bakarsanız. Hangisine bakarsanız birbirinin kopyası bakanlar. Artık bu bakanların önemi de yok böyle. Eskiden bakanların önemi vardı. Şimdi bu bakanların önemi de yok. Hepsi böyle birbirinden farklı kuklalar. Birisi de Enerji Bakanı yapılmış. Enerji Bakanı hemen... Daha soruşturma yapılmadan, savcı gelmeden, araştırma yapılmadan, inceleme yapılmadan hiçbir ihmal, yanlışlık, hiçbir şey yok deyip olayın üzerine beton döktü. Sonra Tayyip Erdoğan geldi. Tayyip Erdoğan betonun üzerine bir de mozaik çekti. Tayyip Erdoğan da dedi ki bu iş işte kaderdir, kadere rıza göstermemiz lazım vesaire vesaire. Olayı Allah'a havale etti. Tayyip Erdoğan bütün bu hadiselerde yaptığı gibi. Fakat bir de ikinci bir açıklama yaptı. Dedi ki bu ailelerin hepsine... ''1 milyon 350'şer bin lira para dağıtacağız.'' dedi. Şimdi Tayyip Erdoğan bunu neden söylüyor? Çünkü Tayyip Erdoğan bu işçilerin cesedini, bu işçilerin acılarını parayla satın alabileceğini düşünüyor Tayyip Erdoğan. Daha doğrusu Tayyip Erdoğan herkesi, her durumu, her biçimde parayla çözebileceğine inanmış. Çünkü kendisinin paradan başka hiçbir kıblesi yok. Dolayısıyla da her konuyu parayla çözebileceğini düşünüyor. Ve bunun örneğini de maalesef ki Soma'da gördü. Ve Soma'da para yağdıra yağdıra yağdıra o Soma'daki seslerin neredeyse tamamını kesti. Soma'da 301 madenci hayatını kaybetti. Duruşmaya 50 tane filan madencinin ailesi filan geldi. Çünkü oraya da siyasetçilerini gönderdiği, imamları gönderdiği, aileleri manevi baskıya maruz bıraktığı, maddi baskıya maruz bıraktı vesaire Somadaki sesi kesti ve Somada 301 madencinin öldüğü hadiseden hemen sonra yapılan seçimlerde Adalet ve Kalkınma Partisi birinci parti çıktı açık ara. Dolayısıyla Tayyip Erdoğan buna bir şekilde inanıyor ve Türk toplumunu bu şekilde tanıdığını parayla satın alabileceğini her acılı durumda bu artık bilinç altına yerleştiği için Soma'da biraz daha böyle geç açıklamışlardı bu manevi şeyler. Önce araştırma yapılacak o bu filan demişlerdi. Artık Bartın Amasra'da araştırma yapılacak, inceleme yapılacak, sorumlular ortaya çıkartılacak, ihmali varsa en sert biçimde cezalandırılacak vesaire. Bu laflar artık girmiyorlar. Birinci lafları kader, ikinci lafları Parayla bir bu işi çözeriz, işçilerin ailelerine 1 milyon 350 bin lira para veririz. Yani diyorlar ki gidip kendilerine bir tane ev alabilirler. Tamamen olay bu şekilde. 1 milyon 350 bin lira AKP'lilerin çocuklarının bindikleri arabaların parası bile değil. Ve birazdan ihmallerde ne kadar küçük paralarla insanların hayatlarının yok edildiğini göreceksiniz ihmallerde. Bunların böyle AKP çocukları diye bir Twitter hesabı var. Oraya girin isterseniz bakın. Bunların bindikleri arabalar 10-15 milyon liralık arabalara biniyorlar. Fakat bu işçiler hayatını kaybetmiş. Onlara biçtikleri bedel, onların canlarına biçtikleri bedel, kendi evlatlarının bindiği arabaların fiyatının onda biri. Fakat bugün Buse'nin intikamı için karşınızdayım. Çünkü Buse... Sansürsüz konuşacak gazeteciler istiyordu. Sözlerimi hiç olmazsa kesmeyin dedi. Bu bir kaza değil, bu bir cinayet dedi ve sözlerinin kesilmemesini istedi. Bu ses sansürsüz konuşacak gazeteciler istiyor ve bugün bu konudaki bütün vurgunu, işçiler ölüyor ama esas olarak kömür hırsızlığı yapılıyor. Buradaki devasa vurgunun bütün detaylarını anlatacağım. Sonra bu vurgunun nasıl insan canına mal olduğunu. Buz gibi örneklerle ortaya çıkaracağız. Bugün Buse için sansürsüz konuşacağız. Fakat önce Buse'nin ne dediğine bir dakikalık bir kulak verelim. Ondan sonra aşama aşama vurgunun detaylarına gelelim. Öldürdüler. Bakın cinayet bu kaza değil. Keserler sansür yaparlar. Keserler. Benim 11 aylık bebeğim içeride yatıyor. Baba baba diyor gülüyor. Hiçbir şey dememiyor. Öldürdüler. Çıkçık. Her yeri yanmış. Ben sarılmadan, sarılamadım. Ben sarılmaya korktum. yüzü yanmış. Kolları, bacakları yanmış. Sarılamadım, uğurlayamadım. Öpemeden doyamadım. Daha kimsenin kemiği. Ya Rabim sorsun çocuğumu, sorsun hepsine. Bir haftadır diyorlar diye gazlar, gazlar. Ölçmeden yollamışlar. Eşi 3 aydır diyor havalandırmalar yapacak, sürekli ertelediler, sürekli. Benim eşim can çekiş, nefessiz kalmış. Yani 17 saat, 17 saat cesedini bekledim, ceset torbalarını karıştırdık. Ceset bekledim. Bilgi vermediler. Millet Ulu'ya insan gönderiyor. Yerin altından kocamı çıkaramadılar. 17 saat. Bitti. Gitti kocam. 30 gitti. Emre anı kaldı. Kaç bu kömür olayında büyük acılara neden olan vurgunu, soygunu, hırsızlığı ve onun devasa boyutlarını anlayabilmemiz için önce Soma'ya dönmemiz lazım. Çünkü Soma çok önemli bir prototip. Ondan sonra adım adım ama sıraya geleceğiz. Vurgunun boyutlarını, kavun deposuna konulan işçi cesetlerini, yapılmayan otopsileri vesaire bunların hepsini anlatacağız. Fakat önce Soma'ya dönmemiz lazım. 2006 yılına dönmemiz lazım. Şimdi Soma'daki o patlayan ve 301 işçinin hayatını kaybettiği ocak devlete ait bir ocak. Ve devlete ait Ocak'ta 2006 yılında bir e, kanun değişikliği yaptılar. O da neydi? Normalde bu Ocak'taki kömürü çıkarmak asıl iş. Ve devletteki kanunlarda asıl iş ta- taşeronlara devredilemez diye bir kanun vardı. Normalde işte kömür ocağındaki işte ne bileyim temizliğin yapılması, yukarıda yapılacak işler vesaire. O küçük işler taşeronlara devredilebilir. Fakat asıl iş taşerona devredilemezdi. Asıl iş ne? Kömürü çıkarmak. Fakat... 2006 yılında kanunlarda yönetmeliklerde bir değişiklik yaptılar ve hizmet alımı yöntemiyle hizmet alımı yöntemiyle devletin Soma'daki ocağını Park Tekniğe verdiler. Park Teknik kim? Turgay Ciner. İşte Haber Türk'ün sahibi Turgay Ciner burada devreye giriyor. O da aynı zamanda madenci ve Park Teknik bu Soma'daki maden çıkarma işini aldı. Fakat Park Teknik bu diğer maden şirketlerine göre biraz daha ciddi bir maden şirketi diyebiliriz. Ve Park Teknik Soma'da maden çıkarmak için kazmaya başladı. Devletin kendisine gösterdiği alanda, devletin kendisine gösterdiği derinlikte. Fakat kazı işleri başladıkça bazı aksaklıklar, bazı şüpheli durumlar ortaya çıkmaya başladı. Çünkü... Kömürün içten içe yandığını keşfediyor bir süre. Park teknik bir süre sonra ve bu yangından dolayı da sürekli olarak bir gaz çıkıyor ve bu gazın sürekli olarak tahliye edilmesi gerekiyor. Bu kömürün yer altında içten içe bu şekilde yanması şüpheli bir durum olarak kayıtlara geçiyor. Fakat park teknik çalışmalara devam ediyor. Ve 2007 yılında bir yangın çıkıyor. Ve bu yangın erken uyarı sistemi sayesinde park teknik fark ediliyor ve hiçbir can kaybı olmadan olayın içerisinden çıkılıyor. Fakat... Derinliğe indikçe şöyle enteresan bir durum ortaya çıkıyor. Tavandan su akmaya başlıyor. Yani o tünellerin, park tekniğin kurduğu tünellerin tavanından su akmaya başlıyor. Normalde yer altından su çıkması okey fakat tavandan su akmaya başlıyor. Ve park teknik o suyu tahliye edebilmek için 4 tane büyük boru yerleştiriyor tavana ve tavandan açtıkları deliklerle sürekli olarak su çekiyorlar ve 6 ay boyunca oradan su çekiliyor, su boşaltılıyor. Ve bu sırada çalışmalar devam ederken bu sırada aynı zamanda bazı kalıntılar bulunuyor. Normalde temiz havanın yeraltına indirebilmesi için bazı bezden borular var. Bu bezden boruların içerisinden temiz hava gönderiliyor ve bu bezden borular park tekneğin kullandığı boruların ...renginden farklı bezden borular ve yer altında bezden borular bulunuyor. Bu bezden borular bulununca burada... Daha önce birisi bir madencilik faaliyeti yapmış ve sonrasında burası göçmüş. O göçüşün altında bu bezden borular kalmış bunu anlıyorlar. Ve sonrasında park teknik inceleme yaptığında şöylesine büyük bir dev bir vurgun ve hırsızlık ortaya çıkıyor. Ve bu Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarının öncesinden başlayan bir hırsızlık. Fakat bakın bir hırsızlık. Yıllar sonra 301 tane işçinin hayatına nasıl mal olacak? Adım adım oraya doğru nasıl geliyor? Şimdi normalde madencilik faaliyetinde herhangi bir şirket, kurum, devlet kurumu faaliyet yaptığında bir yerden maden çıkardığında kömür ya da başka bir maden bunun haritaları var. Özel haritaları var ve orada işlenir. Normalde park tekniğin maden çıkarması gereken yerde ham Temiz, bakir saha olarak gözüküyor fakat orada bulunan o boru kalıntıları vesaire burada da önce maden, çalışı, maden çalışıldığını gösteriyor ve sonrasında bir araştırma yapıyor park teknik haliyle ve şu ortaya çıkıyor. Daha önce oraya yakın bir bölgede Hüsamlar Hüstaş denen bir grup var. Hüstaş Hüsamlar daha sonra bu şirket ismini imbat olarak değiştirdi fakat hepsi aynı. Bunlara devlet bir alan veriyor ve onlar orada 7,5 milyon ton kömür çıkartıyorlar. 5 yıl içerisinde 7,5 milyon ton kömür çıkarıyorlar. Fakat sonrasında çıkarmaya devam ediyorlar ve bunlar Oradan yani kendi kömür çıkardıkları alandan, alttan devletin onlara tahsis etmediği alana doğru ilerliyorlar. Ve oradan sürekli olarak kömür çıkartıyorlar. Çıkartıyorlar, çıkartıyorlar, milyonlarca ton kömür çıkartıyorlar oradan. Ve orada devasa bir alan oluşturuyorlar. Daha sonra bu üstta hem devletin kömürünü çalıyor. Sonra da diyor ki, Tabi bunlar hep rüşvetle olan işler. Sonra geliyor devlete diyor ki sizin diyor bana bu alanda 7,5 milyon ton kömür ettiniz, Fakat bu alandan 7,5 milyon ton kömür çıkmadı. Ben zarardayım bana başka bir yer tahsis edin diyor. Devlet tabi bunu reddediyor. Bir yıl reddediyor, iki yıl reddediyor, üç yıl reddediyor. Su Adalet Kalkınma Partisi iktidarı geliyor iktidara vesaire vesaire. Ondan sonra 2003 ya da 2004 yılında bunu kabul ediyorlar. Ve onlara başka bir alan veriyorlar. Onlar başka bir alanda çıkarmaya çalışıyor. Yani hem devletin kömürünü çalmış. Hem vaat edilen kömür çıkmış. Hem de başka bir alanı da zararı uğradığı için bedava tahsis ediliyor. Oradan da çalıyor. Yani bunların hepsi nasıl oluyor? Devletin bunları bilmemesi mümkün mü? Hayır. Ta Enerji Bakanlığı'ndaki bürokratlardan, Türkiye kömür işletmelerindeki bürokratlardan, üst düzey siyasetçilere kadar bunların hepsine paralar yediriyor. Fakat bazı memurlar bu olayı fark ediyorlar ve bunu yargıya taşıyorlar. Yargıya taşınıyor, yargı süreci devam ediyor, devam ediyor. Bu sırada onlara daha önce tahsis edilmiş ve onların hırsızlık yaptığı alan, tabi buradan bu kadar büyük hırsızlık yaptığı bilinmiyor, bu park tekniğe veriliyor. Park teknik kim? Habertürk'ün sahibi, Turgay Ciner'in sahibi olduğu şirket. Turgay Cinerler... Burada çalışmalar yaparken sürekli olarak bu e, kömürün yanması ile ilgili de araştırma yapınca şunu tespit ediyorlar. Bunlar devasa bir alandan milyonlarca ton kömür çıkardıklar için orada bir boşluk oluşmuş. Ve yıllar içerisinde bu boşluk da haritada gözükmediği için yıllar içerisinde oranın içerisinde su dolmuş ve bir göl oluşmuş. İşte tavandan akan su bu göl ve onlar yıllarca işte aylarca bu suyu çekip o gölü boşaltıyorlar. Ve gölü boşaltınca ne oluyor bu sefer orada? Oraya hava doluyor. havada dolunca o yüksek oksijenle, kömür birleşince filan kömür içten içe yanmaya başlıyor. Ve bu park tekniğin işlettiği alandaki sürekli olarak gaz çıkmasının sebebi bu. Sonrasında park teknik devletin karşısına geliyor ve diyor ki ileride telafisi mümkün olmayacak felaketler, kayıplar yaşanabilir. Bu sebeple diyor biz burada zarar ettik. Biz siz burayı bize ihale ettiniz, biz burada zarar ettik, biz buradan çekiliyoruz diyor Park Teknik. Dolayısıyla bizim bu zararımızı karşılayın diyor. Normalde ne yapılır? Bir yerden çekilirse bir maden şirketi kanuna göre. Bir maden şirketi devletten bir yer almış fakat o işi yarım bırakmışsa devlet o şirkete artık başka bir maden vermiyor. Fakat Park Teknik olunca söz konusu, Habertürk grubu falan olunca, medya grubu olunca Pardon deniyor. Çünkü bu işin üzerine gidebilirler. Üzerine gitmesini istemiyor Erdoğan rejimi. Çünkü o kömürü çalan Hüstaş, Hüsam'larla öncesinde Mesut Yılmaz'ın Enerji Bakanı vesaire Cumhur Ersümer vesaire bunlar birlikte çalışmışlar, birlikte vurmuşlar. Sonra o vurgunu Tayyip Erdoğan'a Tayperdona Tayyip Erdoğan'a devretmişler. Şimdi Tayyip Erdoğan'a, Hüstaşlar, Hüsamlar, imbatla birlikte vurgun yapıyor. Bunun ortaya çıkamaması, çıkmaması için Haber Türk grubunun susturulması lazım ve bu kanunu değiştiriyorlar. İşi yarım bırakan şirkete ikinci bir şirket verilmez diye bu kanunu değiştiriyorlar. Bu kanunu değiştirdikten sonra bunlara soda külü madeni veriyorlar. Bu soda külü madeni de inanılmaz e, böyle e, kar getiren bir maden işi. Onlar ondan sonra onu veriyorlar. Onlar başka bir alanda soda külü çıkarmaya oradan işte para kazanmaya devam ediyorlar. Çünkü orada bir sürü tünel açmışlar, yatırım yapmışlar. İşte Soma'daki yerde orada olan zararlar var. Neyse sonrasında bu... Soma Holding ortaya çıkıyor. Soma Kömür ortaya çıkıyor. Bu meşhur şirket. 301 madencinin öldüğü şirket. Bu Alp Gürkan, Can Gürkan olarak bildiğimiz işte e, İstanbul Maslak'taki iki tane devasa kulesiyle İstanbul'un sülüatinin içerisine eden grup. Bunlar geliyorlar. Sonra Tayyip Erdoğan bu gruba veriyor bu alanı. Çünkü o zaman bütün madencilik işlerinin ipi Tayyip Erdoğan'ın elinde başbakan olarak. Ve bu alanı veriyor. Diyor ki siz burada çıkartın diyor. Fakat daha öncesinde Ciner grubunun yani park tekniğin neden madeni bıraktığı ortada telafisi mümkün olmayacak zararlar felaketler filan hepsi yazıyor. Ve bunlara diyorlar ki bu Soma madene diyorlar ki siz diyorlar burada diyorlar mümkün olan maksimum karlılıkla bu kömürü nasıl çıkartıyorsanız çıkartın artı Biz size çalıştırdığınız işçi kadar aynı zamanda da teşvik vereceğiz devlet olarak. Ne kadar çok işçi çalıştırırsanız o kadar çok da teşvik alacaksınız. Yeter ki bu işi bir temizleyin, kapatın diyor. Ve Soma'da ondan sonra Can Gürkan, Alp Gürkan, bu iki baba oğul bunlar başlıyorlar Soma'da vahşi madencilik yapmaya. Artık daha önce hiç madencilik tecrübesi olmayan, eğitim almamış, yeraltı nedir bilmeyen kim gelirse işçi olarak kim başvursa bunları işe alıyorlar ve devletten bunun karşılığında teşvikleri alıyorlar ve başlıyorlar Soma'da o madenciliği yapmaya. Fakat o içi boşalmış devasa göl ve o gölün suyu çekildikten sonra oraya hava dolması nedeniyle başlayan yangın ufak ufak devam etmeye başlıyor. Ve sonrasında ne oldu biliyor musunuz Soma'da? Sonrasında oradaki güvenlik uzmanları vesaire onların verdikleri bazı raporlar var. Ve bu raporlarda deniyorlar. Deniyor ki Herhangi bir ani patlama durumunda, herhangi bir ani felaket durumunda işçilerin kaçabilmesi için bir acil kaçış tüneli yapılması lazım. Bu tip madenlerin hepsinde bulunuyor. Bir 150 metrelik bir acil kaçış tüneli diye bir tünelden bahsediliyor. Fakat bunu yapmıyorlar. Neden biliyor musunuz? 8 milyon TL maliyeti var o dönem için. 8 milyon TL maliyeti var. Bu ne demek biliyor musunuz? Herhangi bir AKP'linin evi ve arabasının fiyatı demek. Hatta ondan daha düşük. Hadi o zamanki kurlardan hesaplarsak herhangi bir AKP'li milletvekili, üst düzey bürokrat, bunların çemberinde olan küçük bir dar kadro var ya, bütün AKP'lilerin hepsini bahsetmiyorum, AKP'liye oy verenleri falan bahsetmiyorum. Bir dar grup var, bunlar bütün ülke ele geçirmişler. Bunların varlıklarından kastediyorum. Bunların ev ve araba fiyatı 301 kişinin canı. Bu 8 milyon liralık yatırımı yapmıyorlar, o kaçış tünelini oluşturmuyorlar. Sonra burada yavaş yavaş o kömür yanıyor, yanıyor, yanıyor ve en sonunda orada bir patlama meydana geliyor ve patlamadan sonra da o göl denen o büyük alan, tavan yani daha doğrusu, içi boşaltılmış, hırsızlık yapılmış o tavan, işçilerin üzerine çöküyor. Ondan sonra yangın, tabii kömür daha çok yanmaya başlıyor. Ondan sonra da bunlar çok büyük hatalar yapıyorlar. Önce havanın akış yönünü değiştiriyorlar. Havanın akış yönü değişince duman diğer bir tarafta bekleyen işçilerin üzerine geliyor, onları zehirliyor. Onları zehirlediğini anlayınca bu sefer yangını söndürmek için su döktüler. Su dökünce o 1000 dereceye çıkmış kömürün içerisinden geçen su diğer tarafta bekleyen 267 tane madencinin üzerine geliyor. Bu madencileri haşlıyor o su, 1000 dereceden geçen o su haşlıyor bu madencileri ve ondan sonra o madenciler orada haşlanarak hayatlarını kaybediyorlar. Sonra ne mi oldu? Bu işte çalışmalar yapılıp o madencilerin hepsinin bedenleri çıkartıldıktan sonra 301 tane beden çıkıyor ortaya. Bunları götürdüler bir kavun deposunun içerisine koydular. Ve bu kavun deposunda bu işçilere sözde otopsiler yapıldı. Ve Yalçın Büyük denen şu an Adli Tıp Kurumu Başkanı olan bir adam var. O zaman Yalçın Büyük işte bu Somadaki hadiseyi kapattı filan. Tayp Erdoğan'ın vazgeçilmez adamı şu an Adalet Kurumu başkanı yapıldı. Yalçın Büyük de o dönem Orada ve işçilerin otopsilerinin yapılmasından sorumlu isimlerden bir tanesi. 301 tane işçinin otopsisinin yapılması çok önemli. Çünkü otopsi yanlış müdahale yapıldığını ortaya çıkartabilecek en önemli delil. Yani karın boşluğunun açılıp ölüm nedeninin tam olarak ortaya çıkartılması gereken tam otopsi yapılması lazım. Fakat yalçın büyüye... Hemen bir telefon geliyor. Adalet Bakanlığı Tayyip Erdoğan üzerinden bir telefon geliyor. Ondan sonra o otopsileri sadece kan örneği alındıktan sonra normal karın boşluğu açılıp otopsi yapılıp gerçek ölüm nedeni ortaya çıkartılmadan o işçilerin hepsini defnediyorlar ondan sonra. Kan örneğinden çıkan şey de tabi gaz oranı yüksek vesaire bu şekilde ölümü gaz oranına bağlıyorlar. Oysa ki orada yanlış müdahale ölümün temel sebebi. Peki niye yanlış müdahale yapılıyor? Çünkü kriz uzadıkça Tayyip Erdoğan puan kaybettiğini düşünür. Bu tip her türlü şeyde. Hatırlıyorsanız bir savcı vardı Selim Kiraz ee, İstanbul'da çağlayan adliyesinde işte bu Berkin Elvan davasıyla ilgili olduğu söylenen biçimde bir odada iki kişi tarafından rehin alınmıştı. Sonrasında bu iki kişi de öldürüldü. Savcı Selim Kiraz da öldürüldü. O e, şehit edildi o odanın içerisinde ve sonrasında ortaya nasıl bir skandal çıktı. Onlar orada o e, savcı rehin tuttukça Tayyip Erdoğan baskı yapıyor emniyet birimlerinin üzerine. Girin içeri bitirin bu olayı. Girin içeri bitirin bu olayı. Çünkü uzayan her şeyden nefret ediyor. Gezi Parkı sürecinde de o uzaması, o hadisenin uzaması, uzaması, o tekel işçilerinin Ankara'ya gelip oturma eyleminde de uzaması, uzaması Tayyip Erdoğan'ın son derece sinir eden hadiseler. Bir kriz uzadıkça bana faturası olur diye düşünür. Ve Tayyip Erdoğan'ın baskısı neticesinde oysa ki o savcının rehin alınması olayı bir propaganda hadisesiydi. O propaganda bir noktada bitecekti pazarlıklarla vesaire. Fakat onun üzerine gidildi gidildi ve Tayyip Erdoğan'ın baskısı neticesiyle odanın içerisine girildi. Odan içerisine kapının kırılıp girilmesiyle birlikte de ondan sonra normalde özel kuvvetlerin çağrılması lazım. Özel kuvvetler özel cihazlarla kapının arkasına bir yığınak yapılmış mı vesaire bunlar özel cihazlarla tespit edilmesi lazım. Özel kuvvetlerin elinde duvarı delebilenler, bir sürü şey var. Fakat Tayyip Erdoğan buna bile zamanı yok. Polisi zorluyor. Polis özel harekat o şekilde giriyor. Sonra kapı açılmıyor. Kırıldıktan patladıktan sonra yığınak var vesaire silahlar patlıyor vesaire. Savcı Selim Kiraz da kimin kurşununa gittiği belli olmuyor. Bir şekilde şehit oldu hayatını kaybetti. Aynı şekilde Soma'da da böyle. Soma'da da çalışmaların normalde belli bir tempoda çok teknik olarak gidip o işçilerin kurtarılması lazım. Fakat Tayyip Erdoğan'ın öyle uzayan krizlere tahammülü yok. Tayyip Erdoğan hemen hadiseyi bitirmesi lazım. Çalışma ekiplerinin üzerine baskı, baskı, baskı, havanın yönünü değiştirdiler, su bastılar vesaire. İşçiler göz göre göre orada hayatını kaybettiler. Fakat sonrasında neler oldu Soma'da? İşte dediğim gibi işçiler kavun deposuna götürüldü. Kavun deposundan sonra otopsileri bile yapılmadan gömüldü. Fakat Tayyip Erdoğan Soma'da bir şeyi keşfetti. Ben... Parayla acıları bile satın alabilirim. O kadar çok param var. Tayyip Erdoğan Soma'da bunu keşfetti. Tabi 301 işçi daha defnedilirken aynı zamanda bazı gazeteciler o zaman daha böyle özgür medya yine biraz daha var. Gazeteciler olayın üzerine gitmeye başladılar. Özellikle Tayyip Erdoğan'ın o Soma'da bir işçi yakınını hatırlarsınız o zaman bir işçi yakınını sıf kendini yuhaladı diye... Takip etmişti Tayyip Erdoğan sokakta. Ve o işçi yakını öyle kalabalıkta gidip bir bakkalın içerisine girmişti. Tayyip Erdoğan da bakkalın içerisine girip çocuğa Yahudi dolu, dölü demişti. Sonrasında çocuğu orada yumrukla vurmuştu. Sonra Tayperdan korumaları da çocuğa vurmuşlardı. Ve çocuk çıktı bunu Kanal D'de anlattı. Hatta o bakkaldaki güvenlik kamerası görüntülerini toplamıştı Tayyip Erdoğan'ın korumaları ama birisi orada cep telefonuyla böyle kötü de olsa bir görüntü çekmişti. O zaman... Kanal D'de bu görüntü yayınlanmıştı. O zaman daha Mehmet Ali Birant'ın ruhu kanalının üzerinde daha bu kripto Cüneyt Özdemir'in, kripto AKP'li Cüneyt Özdemir'in ruhu kanal D'nin üzerine çöreklenmemiş. O zaman kanalde yayınlamıştı bu görüntüleri. Fakat buna rağmen, buna rağmen Soma'da AKP birinci parti çıktığı bu olayın bir tarafı, bunu birazdan konuşacağız. Fakat, şimdi esas bu işçilerin ölümüne neden olan şey hırsızlık, hırsızlık. Bu hırsızlığın üzerinde durmamız lazım. Birinci hırsızlık, Hüstaş Hüsamlar kendisine tahsis edilmeyen bir araziden gizli kazıyla devletin arazisinin içerisine giriyor ve oradan milyonlarca ton kömür çalıp bu kömürle devasa bir göl oluşturuyor orada. Sonra bu haritada gözükmüyor tabi hırsızlık malı olduğu için oradan kömür çıkartıldığı gözükmüyor. Sonra bu alan getirilip Ciner Holding'in sahibi olduğu park tekniğe veriliyor. Park teknik buradan hırsızlık yapıldığını keşfediyor. Fakat park tekniğe de başka bir alan verilip park teknikte susturuluyor. Bu da ikinci bir hırsızlık oluyor aslına bakarsanız. Hak etmediği halde başka bir alan veriyor. Normalde ne olması lazım? Ciner grubunun şunu yapması lazım. Burada hırsızlık var. Burada Haritalarda görünmeyen bir alandan kömür çıkartılmış, devasa bir göl oluşturulmuş. Şimdi de oranın altı kazılıyor ve inanılmaz derecede büyük bir işçi kıyımına yol açabilecek bir felakete gidiyor hadise. Elinizde televizyon var, haber Türk televizyonu. O zaman gazeteniz var. Çarşaf çarşaf burada kömür hırsızlığı yapıldı ve bir felakete doğru gidiyor bu iş. Demeleri lazım da haber yapmaları lazımdı. Yaptılar mı? Yapmadılar. İşte o yüzden bu se şimdi sesini duyurmaya çalışıyor. Diyor ki sansürlemeyin sözlerimi diyor. Koskoca Ciner grubu elinde bir televizyon, gazete, web siteleri, radyolar olduğu halde bu hırsızlığı göz göre göre yapılmış bu hırsızlığı ortaya çıkarmadı. Ne yaptı? Kendisini kurtardı. İleride meydana gelebilecek büyük felaketler nedeniyle biz buradan çekiliyoruz dedi. Kendisi çekildi. Fakat kendi işçilerine orada bıraktığı işçilere bu olayı açıkladı mı? Bütün boyutlarıyla açıkladı mı? Ya da kamuoyunun duyacağı şekilde gazetelerinde, televizyonlarında haber yaptı mı? Yapmadı. En azından işçi sendikalarıyla bu durumu paylaştı mı? Pa- Gerçi işçi sendikaları da özellikle bu kömür alanında filan. Bunlar hep kömür sektörü Türkiye'de MHP'lilerin elinde. Dolayısıyla orada çok işe yarar mıydı bilmiyorum. Fakat Ciner grubu en azından bunu açık biçimde kayıtlara geçirmedi. Şimdi Hüstaşlar Hüsam ya da bugünkü adıyla İmbat Madencilik. Bunlar buradan madenli çaldılar mı? Bir. Bu madeni çaldıktan sonra götürüyorlar SH denen termik santral var, kömür santrali, oraya satıyorlar. Yani devletin kömürünü çalıyorlar, götürüp devletin <gülüyor> santraline satıyorlar, ondan sonra buradan paraları cebe indiriyorlar. tabii o SH'in gelen müdürü de işin içerisinde herkes normalde bu kömür nereden geliyor senin alanında 7,5 milyon ton vardı onu da çıkaramadım filan diyordun. Nereden geliyor bu kömürler filan diye sorması lazım. Sormuyor, herkes vurgunu bu şekilde ceplerine indiriyor. Bu vurgun anap döneminde oluyor. Tayyip dönemine gelince bu ortaya çıkartılıyor. Tayyip dönemini ortaya çıkardıktan sonra Hüstaşlar, Hüsam, İmbat, Tayyip Erdoğan'ın da payını veriyorlar. Ondan sonra olayın üzeri örtülüyor. Ta ki 2007 yılında Ciner grubunu yanlışlıkla bu vurgunu ortaya çıkartana kadar. Ondan sonra da Ciner'e başka bir alan veriliyor. Ciner grubu da süstürülüyor. Ondan sonra da bütün bu pisliği temizlemesi için Atgürkan'a, veriliyor. Soma madenciliğe veriliyor bir iş. Onlar da orada para kazanabilmek için artık önleri her türlü açıldığı için bu pistin üzeri kapatılması için onlar da vahşi madencilik yapıyorlar orada. İşçi sağlığını vesaire hiçbir şeyi, işçi güvenliğini önleme hiçbirisini almıyorlar ve sonrasında da orada 301 tane işçi hayatını kaybetti. Yani bütün olay Devasa bir hırsızlık neticesinde oldu. Peki Hüstaş ya da İmbat dediğimiz grubun oradan çaldığı kömürün miktarı ne kadar? Bu vurgunun büyüklüğü ne kadar? 430 milyon dolardan fazla bir vurgundan söz ediyoruz. Sadece Hüstaş İmbat'ın yaptığı vurgun. Bunun dışında Can Gürkan'ın da yaptığı vurgunlar var. Akgürkan Can Gürkan grubunun. Soma'nın yaptığı vurgunlar var. Bunlardan bir tanesi şu. Devletle sözleşmelerinde işte oradan kömürü çıkartacaklar çalıştırdıkları işçi başına devletten teşvik alacaklar. Ve sonrasında da bu kömürü devlete e, teslim edecekler. Ve bu kömür de termik santrallerde yapılacak kömür. Fakat bir süre sonra yer altından çok yüksek kaliteli kömür çıkarıyor. Fakat bunlar devleti soymak için ne yapıyorlar biliyor musunuz? Bu kömürün kalitesi çok yüksek. Bunun kalitesini biraz düşürün diyorlar. Nasıl düşürülüyor biliyor musunuz? Yer üstünde taş kırıcılarla taş kırılıp kömürün içerisine katılıyor. Kömürün tonajı olduğundan fazla gösteriliyor. Yani kömürün kalitesi düşürülüyor. Sonra o taşlı kömürü satıyorlar ve ondan sonra da ciddi zaman termik santrallere ne oluyor biliyor musunuz? Soma tarafından gelen kömürün %50'si çöpe gidiyor. Taş yani. %50'ye kadar düşürüyorlar. Hatta bazı alanlarda %70'e kadar düşürüyor. Hatta o zaman 2,5 milyon ton filan kömür çıkartıyorlar yılda. 1,1 milyon tonu filan bazen çöpe gittiği zaman yıllar oluyor bu şekilde. Oradan da ayrı bir vurgun yapıyorlar. Yani bütün olay, bütün olay, tabi bunu devletin, devletin kontrolörlerinin filan fark etmesi mümkün değil mi? Hepsi fark ediyorlar. Kayıtlara da geçiriliyor bunlar. Fakat üst düzeyde döndüğü için rüşvet, üst düzeyde döndüğü için hadiseler bunlar hiçbir zaman yargı mekanizmasına hak ettiği biçimde gitmiyor. Ve baktığımızda Ta Mesut Yılmaz döneminden başlayan bir vurgun Tayyip Erdoğan tarafından devrediliyor, devralanıyor. Ve o da o vurguna yeni bir boyut katıyor. Bu şekilde devam ediyor. Fakat Soma'da, Amasra'da orada burada işçiler hayatlarını kaybediyor. Ondan sonra da bu işçilerin hayatlarını Tayyip Erdoğan parayla satın alıyor. Neden? Çünkü Türkiye Kömür işletmelerinin başına koyduğu adam, Türkiye Taş Kömürü Kurumu'nun başına koyduğu adamın kendisi zaten, İşçi ölümünden hüküm giymiş bir adam. Soma'daki felaketten hemen önce 2013 yılında, kısa süre önce 2013 yılında Kozlu'da bir felaket meydana gelmişti ve 8 işçi hayatını kaybetmişti. Bu aradan sorumlu müdür de Kazım Eroğlu'ydu. Ve Kazım Eroğlu burada suçlu bulunarak yargılanmaya başladı. 8 işçinin ölümüyle ilgili ve yargılama devam ediyordu. Yargılama devam ederken Tayyip Erdoğan daha yargılamadan bir karar çıkmadan Tayyip Erdoğan, Kazım Eroğlu'nun arkasında ben varım dercesine Kazım Eroğlu'yu aldı oradan, Kozlu'nun oradan aldı. Ve Türkiye Taş Kömürü Kurumu'nun genel müdürlüğüne getirdi. Yani bu adamın başında ben varım dedi yargıya. Fakat ona rağmen yargı mekanizması, bütün bu siyasi desteğe rağmen yargı mekanizması devam etti. Ve sonuçta bu 8 işçinin hayatını kaybetmesinden Kazım Erol'u suçlu burundu. Fakat siyasi baskı nedeniyle önce aldığı cezaya iyi hal indirimi uyguladılar. Sonrasında daha önce sabıkasız olmasıyla ilgili indirim uyguladılar vesaire. Bu cezayı öyle bir noktaya düşürdüler ki bu cezayı memuriyetine zarar gelmeyecek bir noktaya düşürdüler. Ondan sonra da paraya çevirdiler. Ne kadara biliyor musunuz? 24.000 TL, onu da 24 taksitte ödemek üzere. Yani 8 işçinin hayatını kaybetmesinden sorumlu bulunmuş adama 24.000 lira ceza verdiler sadece, onu da 24 taksite böldüler. Sonra da bu yargılama devam ederken siyasi iktidar da aldı bu adamı, Türkiye Taş Kömürü kurumunun genel müdürü yaptı. Ondan sonra Türkiye'de, Soma'da, orada, burada, nerede felaketler oluyor, niye oluyor? Zaten Türkiye Taşkörümü Kurumu'nun genel müdürü sabıkalı adam işçi ölümünden suçlu bulunmuş. 24 bin liraya düşürülmüş olsa bile cezası suçlu bulunmuş. Peki oradaki suçlamalar neydi Kozulu'daki suçlamalar? Daha doğrusu mahkemenin gerekçesine koyduğu suçlamalar. Şimdi bunlara bir tek tek gelelim. Birincisi uzmanlık belgesi olmayan taşeron şirkete bu iş verilmiş. Kozulu'da iş verilmiş ve dolayısıyla bu uzmanlık Belgesi olmayan taşeron şirketin uygulamaları felakete yol açmış. Bunlar nasıl felaketler? 1- İş güvenliği uzmanı. En önemli şey madenlerde. İş güvenliği uzmanı yokmuş o madende. 2- e, Tarihi geçmiş gaz ölçer kullanmışlar. Yani kullanım tarihi bitmiş gaz ölçer, eski gaz ölçer kullanmışlar. 3- Madende yasaklanmış, madencilikte kullanılmayacak patlayıcılar kullanmışlar mademin içinde. 4- Patlayıcılar kullanıldığı zaman, herhangi bir patlayıcı kullanıldığı zaman işçiler minimum 200 metre mesafede bekletilmesi gerekirken işçiler 95 metrede beklemeye zorlanmış iş kaybı olmasın diye. Bunun gibi pek çok e, ihmal peş peşe sıralanmış ve en sonunda ne olmuş? Cezalandırılmış fakat cezalandırılan kişi bütün bu açık ihmallere rağmen yani mahkeme demiş ki aslında ya bu siyasi baskı nedeniyle bak bu kadar deliller açık. Ben ceza veremiyorum ama Yargıtay en azından cezasını arttırsın diye. Fakat sonra Tayyip Erdoğan bütün yargıyı ele geçirdiği için zaten ondan sonra Yargıtay'dan, Margıtay'dan da bir ceza almadı. Ve hala o adam Türkiye Taş Kömürü Kurumu'nun genel müdürü. Ondan sonra... Amasya'daki patlama meydana geliyor. Peki şimdi dönelim Amasya'daki, Amasya'daki patlamaya ve oradaki vurgunun boyutlarına. Amasya'daki patlamada olayı aydınlatabilecek iki tane önemli rapor var elimizde. Bunlardan biri Sayıştay raporu, birisi faaliyet raporu. Şimdi faaliyet raporunda diyor ki iş güvenliği için ayrılan bütçenin yani resmi olarak iş güvenliği için burası devletin madeni olduğu için ayrılması gereken bir bütçe var. Tabi bu özel sektör için de geçerli ama devlet dahi İş güvenliği için ayrılan bütçenin sadece %2'sini kullanmış. Sadece %2'sini. Ayrıca orada aspiratörün, ana aspiratörün yani havalandırma aspiratörünün modernizasyonu için 2 milyon lira ayrılmış. Bu aspiratör de yenilenmemiş. Neden? Karlılığı arttırmak için. Şimdi bir ekonomik kriz içerisine girdiği için Erdoğan rejimi artık devletin kurumlarını da ne olursa olsun vahşi biçimde bile olsa kar getirecek, para getirecek kurumlar haline dönüştürdü Tayyip Erdoğan. Ve dolayısıyla burada normalde hani bu devletin kurumlarında ya bir bütçe iş güvenliği için ayrılırsa o bütçe onun için harcanır. Fakat o bütçeyi harcamıyorlar. Neden? Karlılığı yüksek göstermek için. Bu şekilde burada iş güvenliği için ayrılan bütçeler kullanılmıyor. Hatta tek tek yazılmış aspiratör için, ana havalandırma aspiratörü için, modernizasyon için gereken para da ayrılmamış. İşte ondan sonra o Buse hanıma e, kocası diyor ya, işte biz gaz kokusu duyuyoruz falan diyor. Ve bunu eşine söylüyor, onu amirlerine söylüyor. Fakat onlar sen işine bak, çalışmaya bak, bize şikayet eden işçi lazım değil, bize kömür çıkartan işçi lazım diyorlar. Ondan sonra felaket, adım adım geliyor. Peki Sayıştay raporu ne diyor? Sayıştay raporu da diyor ki, işte landırmayı tersine çalıştıracak bir mekanizma var orada. Havalandırma tersine çalıştırılabilecek durumda değil, acil bir durum söz konusu olduğunda. Ayrıca 300 metre derinliğin altına girildiği için riskli bir noktaya gelinmiş. Bundan sonra yapılması gereken iş güvenliği yatırımları var, onlar da yapılmamış diyor. Yani aslında bakarsanız kayıtlar içerisine bu cinayetin nasıl geldiği kayıtlara bir biçimde geçmiş. Ve işçiler de uyarılar vermeye başlamışlar. Fakat hiçbir biçimde yöneticileri umursamamışlar. Yöneticiler neden umursamıyorlar? Çünkü böyle bir yönetici sınıfı oluşturdular Türkiye'de. Özellikle kömür alanında Soma'daki faaliyet, 31 301 işçinin hayatını kaybettiği faaliyetten sonra kimin yükseldiği, kimin yükselmediğini herkes gördü ve burada iktidarla birlikte çalışan bürokratların, işçi güvenliğini yoka sayan, karlılığı, hırsızlığı onu buna gözünü yuman bürokratların öne açıldığı mesela hatırlarsanız Enerji Bakanı vardı o zaman Taner Yıldız. Soma'ya gitmişti. İşte yine Soma'ya da çıkarma yapmışlardı böyle. Bir yayında konuşuyor, işte ikinci, üçüncü günü Soma'nın. Diyor ki, ya ben üç gündür bu aynı gömleği giyiyorum, bu durumdayım falan diyor. Böyle yakasını da tutarak böyle bembeyaz bir gömlek var üstünde. Halbuki böyle diyor. Ne kadar mağdur. Üç gündür aynı gömleği giyiyormuş Taner Yıldız. O zaman Çalışma Bakanı vardı, Faruk Çelik. İşte geldi, söz verdi. Kim olursa olsun burada işte kimin ihmali varsa falan. Kimsenin gözüne, yaşına bakılmayacak falan filan diye hamasi nutuklar yaptı. Sonra ne oldu biliyor musunuz? Orada gerekli denetimleri yapmadığı için bazı çalışma güvenliği müfettişleriyle ilgili suç duyurusu yapıldı. Çalışma Bakanı olarak bu müfettişlerin yargılanmasına izin vermedi. Hani kimsenin gözünün yaşına bakmayacaktınız. kendi öyle izin vermedi. Fakat bu Soma'daki bütün bu vurgunu hırsızlık boyutlarıyla da her şeyi açığa çıkarmaya çalışan iki tane avukat vardı. Biri Selçuk Kozağaçlı, birisi Can Atalay. İkisi de farklı sebeplerle şu an cezaevine tıkıldılar. Birisi e, gezi e, sebebiyle, birisi başka bir sebeple. Şu an ikisi de cezaevinde. Yani bütün bu yüz milyonlarca dolarlık vurgunun ortaya çıkartılması için olayın üzerine giden avukatlar cezaevine tıkıldı. Olayın üzerine gitmeyen, olayı hükümetle birlikte çalışan, e, kapatan bürokratlar da Türkiye Taş Kömür İşletmeleri içerisinde yükseltildi, yükseltildi. Ondan sonra bunlar öyle bir noktaya geldiler ki bu senin Kocası burnumuza gaz kokusu geliyor dediğinde onu susturan, onu azarlayan bir yönetici sınıfı meydana çıktı. Çünkü tek amaçları var siyasi iktidarın kendilerine gösterdiği hedefi yerine getirmek kanunlar, nizamlar, yönetmelikler, iş yönetmeliği filan adalet bunların hiçbirisi bunların umurlarında değil. Normalde Amasra'da bir hazırlık vardı aslında bakarsanız burayı hattat grubuna devretmek istiyorlardı. Yine böyle özelleştirmeyi böyle adalı hallere getirmişler ya hizmet devri sözleşmesi o bu falan pişmeken, o şekilde vereceklerdi. O yüzden böyle maksimum karlı bir hale getirmeye çalışıyorlardı. Bunu da adalı laflara büründürüyorlar. İşte özel sektör gelip madencilik yapınca daha çok işçi çalıştırıyor. Bak daha çok istihdam oluyor filan diyor. Bölge halkını ikna etmek için. Fakat sonu felakete gidiyor. Fakat patlama erken gelince şimdi zannedersem oraya devredemeyecekler. Fakat bu bölge halkları üzerine de birkaç bir şey söylemek lazım. Aynı zamanda bu iktidarın bu patlamalarla ilgili refleksleriyle ilgili halka nasıl baktığıyla ilgili birkaç şey söylemek istiyorum. Şimdi Amasra'da Tayyip Erdoğan geldi. Daha ilk lafı. İşçilerin ailelerine, hayatını kaybeden işçilerin ailelerine 1 milyon 350'şer bin lira para vereceğiz dedi. Şimdi normalde Cumhurbaşkanı'ndan, devlet yetkililerinden ne beklersiniz? Ya burada kimin ihmali varsa, kim bu işçilerin eğer bir ihmal varsa, bu işçilerin ölümüne biri neden olduysa, bunu çok iyi biçimde araştıracağız, kimsenin gözünün yaşına bakmayacağız, hukuk Üzerine gidecek Savcıların önünü açıyoruz. Bütün olayı ortaya çıkartacağız. Bu şekilde adalet vaat etmesi lazım. Şimdi birisi birisi hayal, yakını hayatını kaybettiğinde ilk istediği şey adalettir. Buse de işte bunu istiyor, adaleti istiyor Buse de. Fakat Tayperdan ne yapıyor? Ben sizin yakınlarınızın cenazesini dahi satın alabilirim diyor. Halka böyle bakıyor Tayperdan. Parayla sizin acılarınızı da satın alabilirim, sizin yakınlarınızın da cenazesini satın alırım, sizi sustururum da diyor Tayperdan. Neden? Çünkü ben bunu Soma'da yaptım diyor. Soma'da Tayyip Erdoğan'la sokakta o çocuk yuh dedi, Tayyip Erdoğan gitti o çocuğu dövdü. Başka bir madenci yakını iktidarı protesto ettiği için Tayyip Erdoğan'ın o zaman özel kaleminde çalışan bir tane Yusuf Yerkel mi öyle bir çocuk vardı... Madenciyi daha 301 kişinin acısı varken, soma yanmışken Madenci yerde tekmeledi. Tayyip Erdoğan birkaç gün sonra o çocuğu yanında gezdirmeye başladı. Eskiden yanında gezmiyordu, yanında gezdirmeye başladı. Çok iyi tekmeledin dedi bu, bu halkı dedi. O acılı halkı çok iyi tekmeledin dedi Tayperdan. Ondan sonra Diyanet imamlar gönderdi. Tayperdan Erdoğan siyasetçiler gönderdi. Ev ev dolaştılar, onu yaptılar, bunu yaptılar. Orada işçilerin haklarını arayan sendikalıları PKK'lı ilan ettiler, vatan haini ilan ettiler, onların avukatlarını tutukladılar vesaire. Sonrasında Soma halkını öyle bir noktaya getirdiler ki sonrasında seçim oldu. Adalet ve Kalkınma Partisi %39 oyla 1. parti, MHP %25 oyla 2. parti oldu. Sonrasında olan bu oldu. Ve... Soma yargılamaları başladığında 301 tane madenci hayatını kaybetmiş, sadece 50 tane madencinin ailesi geldi yargılamalara. O kadar hazin, o kadar acıklı ki insanlara elden para verdiler, insanlara sosyal yardım kurumlarından para vere, para vere vere adaleti satın aldılar. Ve sonrasında ne oldu biliyor musunuz? Göz göre göre 8 milyon liralık bir kaçış tünelini yaptırmadığı için daha bek çok... Sıkıntı vardı o madende ama sadece bu bile, en azından bu bile 260 taneye yakın o 260 madencinin hayatını kurtarabiliyordu orada. Diğerleri belki diğer e, kısımda olanların hayatı kurtulamayabilirdi ama o 267 tane madencinin hayatı kurtulabilirdi. 8 milyonluk acil kaçış tünelini yapmadığı buz gibi ortada olan Can Gürkan ve Alt Gürkan Bu yargılamaların içerisinden sıyrıldılar. Şimdi işlerine çok güzel devam ediyorlar. Hatta onlara devlet tarafından yeni işler verildi. Bu felakette rol alan herkes iktidarda bir noktaya getirildi. Çünkü halk sustu. O seçimde Adalet ve Kalkınma Partisi orada birinci çıkınca o ilk yargılama duruşmasına sadece 50 tane madencinin ailesi gelince ondan sonra Tayyip Erdoğan şunu gördü. Ben her türlü satın alırım bu halkın acılarını dedi. Ondan sonra işte 2015 yılındaki o hendek süreçleri filan orada şehit olan askerlerin cenazelerinin tabutların üzerine elini koyup siyasi nutuk çekti. Ondan sonra Tayyip Erdoğan için halk bu artık. Acıları bile satın alınabilir. Parayla diz çöktürülebilir bir halk olarak görüyor Tayyip Erdoğan halkını. Bu sebeple Amasra'da bilinçaltı dışa vuruyor. Gelince... Artık böyle ilk laf olarak, göstermelik olarak bile adaletten vesaire bahsetmiyor. Daha ilk laf olarak vereceği paradan ve kaderden bahsediyor. Ondan sonra hiç kimse de sesini çıkartmıyor. Zaten sansür yasası da çıkartılmış. Ondan sonra bir madenci yakını gözyaşları içerisinde ne olur sözlerimi sansürlemeyin diyor. Normalde böyle bir skandalın ardından... Böyle bir skandalın ardından 41 kişi hayatını kaybetmiş. Böyle bir skandalın ardından bir kayıp yakını ne düşünür değil mi? Ben ne söylesem medya bunu manşete çıkarır diye düşünür. Ama kayıp yakını o acılarının içinde bile Türkiye gerçeğini o kadar iyi görüyor ki sözlerimi kesmeyin diyor. Fakat orada aynı zamanda sembol olan bir madenci yakını daha vardı. Hatırlar mısınız bir kadın eşinin çizmesi... Hastane önünde bekliyor. İşin çizmesini yere koymuş ve o fotoğrafı sembol olmuştu. Sonra o kadınla da bir röportaj yaptılar. Ne dedi biliyor musunuz? Ya biz işte ihmal falan diyoruz ama ecel işte falan dedi. İhmal diyoruz da işte sonuçta ecel yani. Öyle. Neden? Çünkü o Soma'daki o duruşmaya gelmeyen madenci yakınları gibi davrandı. Yani iktidarın kendisine uzattığı Balla eli tuttu. Ondan sonra arkadaşlarının, kocasının, arkadaşlarının, 41 tane arkadaşının acısını bile umursamaz bir noktaya geldi. İşte maalesef Türkiye'nin sorunu bu. Sorun sadece iktidarın sorunu değil. Sorunu halk olarak kendimizin de bir eleştiriden geçirmesi lazım. Soma'da bütün bu acılara rağmen Neden tekrar iktidar partisi en yüksek oy aldı? Soma'da ilk duruşmaya neden sadece 50 tane madenci yakını geldi? Ve şimdi Amasra'da neden bu felaket, vurgun, hırsızlık boyutları hiç konuşulmuyor? Halkın sesi neden hiç çıkmıyor? Bunun da üzerine durmamız gerekiyor. İzleyen için teşekkür ederim. Bugün Buse Hanım'ın intikamı için karşınızdaydım. Ve bu madencilik sektöründe bu işçi ölümleriyle krizi patlaması vesaire gibi teknik konular sürekli konuşuluyor bu madencilik olaylarında ama olayın esasında hırsızlık var, vurgun var. Daha çok para, daha çok para amacıyla bu işçiler hayatlarını kaybediyorlar özel sektörde ya da devlet işletmelerinde. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.